0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，您现在收听到的是《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的案件是世田谷宫泽家灭门奇案。在我们《天下奇案》的第68集和第69集里，讲到了日本的整容杀手世桥达也。当年他被逮捕之前的悬赏金额高达1000万日元，按照现在的汇率来算，大约是65万元人民币。有听友给无言留言说，这个悬赏金额很高。是的。在日本，很多重大案件的悬赏金额都不低。比如有一起至今仍然挂在悬赏榜上的案件，提供线索或者协助破案，最高可以获得两千万日元的悬赏金。这桩案件就是有名的日本世田谷宫泽家灭门案。这桩案件让日本警方整整奔波了二十年。但却至今没有找到凶手。2019年的12月30日，日本警方第二十次来到当年凶案发生的现场，列队向被害人当年生活和被杀的房子鞠躬，再一次表达了破凶案的决心。这桩案件线索很多，但疑点比线索更多。下面。无言就带着大家一起了解一下这一桩灭门悬案。二十年前的1999年12月31日，正是被称为“千禧年”的前一天，几乎全世界的人都带着期待的心情，准备迎接21世纪的第一天。这天上午十点多钟。一位住在日本东京都世田谷区的老太太，像往常一样给住在隔壁的小女儿太子家打电话。平时太子和母亲都会在这个时间电话联系一次，太子会将一儿一女两个孩子交给母亲带一会儿，自己趁着这个时间去超市采购。然而今天，老太太一连打了三个电话都没有人接听。感觉到有些奇怪的太子母亲推开了门，也没有看到外孙和外孙女在门口玩耍，于是他便向女儿家走去。老太太用备用钥匙打开女儿家的大门，发现房间里弥漫着一股奇怪的气氛。老太太向里走了几步，她看到。女婿宫泽干夫侧躺着，蜷缩在地上，头上和身上布满了伤痕，身体下面是一滩血迹，看样子已经断气很久了。老太太吓得魂飞魄散，但因为心里记挂着住在楼上的女儿和孩子们，便手忙脚乱地跨过女婿的尸体，手脚并用地向二楼爬去。刚爬到二楼，老太太便看到楼梯口堆着一大堆乱七八糟的衣服，而衣服的下面，很明显有血迹渗出。老太太用颤抖的手扒开那一堆衣服，绝望地看到衣服下面是血肉模糊、早已死去的女儿和外孙女。接到报案的警方很快赶到了现场，除了死在一楼的男主人宫泽干夫，死在二楼楼梯口的女主人太子和女儿伊奈，年仅六岁的小儿子宫泽里也死在了二楼的卧室里。不过和其他人不同的是，宫泽里是被勒死的，身上并没有刀伤。本来是一个儿女双全的幸福家庭，却在新世纪到来的前夜被灭门。这起案件得到了日本警方的高度重视。在对案发现场进行了仔细的勘验之后，警方大致还原出了案发当时的情形。宫泽家的房子旁边就是东京的祖师谷公园。1999年12月30日晚上大概11点多钟，凶手从祖师谷公园的篱笆爬,爬上了宫泽家的二楼，从二楼浴室的窗子进入屋子里。凶手第一个发现的就是在二楼卧室熟睡的小儿子宫泽里，他首先将睡梦中的宫泽里勒死。男主人宫泽干夫当时应该正在一楼浏览公司的电脑网页，听到响动的他想上楼看看发生了什么，却在楼梯口与凶手遭遇。凶手用一把柳叶刀将宫泽干夫刺死，宫泽干夫试图反抗，但却不是凶手的对手。凶手下手非常狠辣，甚至将柳叶刀的一片刀刃。残留在了宫泽干夫的头骨里。解决了宫泽干夫之后，凶手回身走向三楼的阁楼，太子和女儿伊奈就住在那里。不过，此时凶手拿着的柳叶刀已经严重卷刃，不再锋利。当他发现这把柳叶刀无法杀死母女二人时，便转身走向厨房去拿受害人家里的菜刀。在这个空档，太子曾经试图用药棉给失血的女儿止血，但很快凶手就拿着菜刀回来，对着母女二人一顿杀戮，直到母女二人断气后仍然没有停手。太子的脸部被砍得面目全非，因为在和公泽干夫搏斗的过程中，凶手自己也受了点伤。在杀掉一家四口之后，凶手找出被害人家中的医药箱，用创可贴、药棉、毛巾等东西来止血。在这个过程中，还喝了宫泽家冰箱里的一瓶麦茶，吃了一个哈密瓜以及四个冰淇淋。然后，凶手打开屋子里所有的抽屉、柜子，将存折、首饰、驾照等贵重的东西拿出来摆在一起。但最后，这些都没有被拿走，凶手只拿走了15万日元的现金。做完这一切之后，凶手甚至还不慌不忙地在被害人的家里上了两次网，然后才从容离去。以上是当年案子刚刚发生的时候，日本警方早期的案发过程推测。不过，随着证据线索的罗列和时间的推移，这个过程是否真的就是当年凶案发生的过程，已经产生了很多不同的说法。也正是因为这个案子里的证据和线索太多、太没有章法，所以很多推测都很难立得住脚，这也让侦破工作困难重重。首先，凶手真的是从二楼浴室的窗子进到屋子里的吗？警方根据凶手遗留在现场的衣物推断，凶手的身高应该在一米七以上，而浴室的窗子非常狭小，如果要从这样的窗子爬进来，那凶手的身材应该相当瘦弱。而如果凶手真的很瘦弱的话，在与男主人宫泽干夫搏斗的时候，是很难占据优势的。警方之所以判断凶手是从浴室进来的，根据就是在浴室的地面发现了凶手的脚印。但这个脚印和其他房间里凶手留下的杂乱无章的脚印相比，未免太清晰、太明显了。会不会是凶手故意造成自己从浴室窗子进来的假象呢？警方在被害人家的一双拖鞋里发现了属于凶手的汉字，这说明凶手曾经穿过这双拖鞋。如果他是从浴室窗子偷偷进来的，他没有理由换上拖鞋。或许我们可以猜测。凶手并不是非法闯入，而是大大方方从正门进来的，并且还受到了屋子主人的招待，因此而换上了拖鞋。也就是说，凶手很有可能是宫泽一家的熟人。可以支持这个猜测的证据，还包括那些凶手遗留在案发现场的东西。我们现在仍然可以在日本警方的悬赏通告里看到那些凶手留下的东西，包括一顶烟灰色的渔夫帽，一件拼接色的长袖 T 恤，一件优衣库的黑色夹克衫，一条绿地儿格子的化纤围巾，一个军绿色的腰包，一双日本本土品牌的带毛手套，一块无印良品的黑色手绢以及一双韩国品牌的运动鞋。这样大量的遗留物，简直就好像凶手在宫泽家从头到尾换了一身衣服一样。特别要说明的是，凶手的夹克衫被发现的时候是整整齐齐地叠好放在那里的。这些遗留在现场的东西，很可能是因为杀了人之后染上了血迹。凶手不想要了，但恐怕没有哪个凶手在凶案现场换完衣服之后还把它叠得整整齐齐的吧？事实上，这个细节很符合日本许多家庭的一种礼仪。当有客人来的时候，家庭主妇不仅要拿拖鞋给客人换，还会把客人的外套整整齐齐的叠好。这也似乎在暗示着，凶手很有可能和宫泽一家是熟人。此外，尽管现场留下了大量属于凶手的东西，但奇怪的是，凶手的指纹却时有时无。警方一共在案发现场找到了九个属于凶手的指纹。这显示着凶手好像并没有刻意避免留下指纹。很多凶手的行动轨迹就是通过他留下的指纹推断出来的。然而，在那些摆在一起的贵重物品上却没有找到任何凶手的指纹。此外，在凶手喝掉的那瓶麦茶的瓶口上留下了凶手的唾液，但那四个被吃掉的冰淇淋盒子上。却没有留下任何唾液。有人因此推测说，那四个冰淇淋很有可能是凶手用来给伤口镇痛的，并不是用来吃的，所以没有留下唾液。但是，吃掉的冰淇淋和融化的冰淇淋看起来不可能是一样的，除非镇痛之后凶手还有闲心将没吃的冰淇淋妥善地处理掉了。这些互相矛盾的线索似乎在说明，凶手很有可能并非一个人。但是在案发现场找到的属于凶手的脚印，又只有同一个人的脚印，这令警方十分头疼。更让警方头疼的是，尽管在案发现场找到了凶手的指纹。但经过和日本当时的指纹库进行比对之后，却没有发现任何符合的记录。这说明凶手可能没有前科，当然也有可能凶手在日本属于没有身份的黑人。如果是这样的话，那也就能解释为什么凶手根本不怕自己留下那么多的东西——衣物、血液、唾液、指纹。这等于将自己的生物学线索完全暴露给了警方，因为他很可能在户籍系统里根本没有记录，也就不怕被查。支持这种推断的还有凶手在案发现场留下的那双运动鞋。那双鞋是一个韩国品牌，正规的销售渠道只在韩国。不过，生产鞋子的代工厂在我国的吉林延边。在那个互联网刚刚兴起的时候，网购代购都远不如现在这样发达。一个生活在日本的人想要买到这双鞋，并不是一件容易的事儿。凶手留下的夹克衫、帽子、T 恤和手套，都是日本本土的国民大众品牌。这说明凶手在穿着上不是那种很讲究的人，他不太可能通过一些不常见的渠道去买一双外国不知名品牌的鞋。此外，通过对凶手遗留下的血液中的 DNA 进行检测，发现凶手是日本人的可能性是1三分之一，是中国人的可能性是十分之一，是朝鲜半岛人的可能性是五分之一。日本警方曾经向中国和韩国警方都提出过协查请求，想要追查那种运动鞋的销售去向，但因为那个品牌的运动鞋在中国并没有进行过销售，无法追查，而韩国警方则直接拒绝了日本警方的协查请求。就像我们在开头时说到的那样，这起案件留下的线索虽然很多，但谜团比线索更多。在这一团乱麻之中，有人提出要从凶手行凶的动机着手。其实这也是警方办案的规定动作。那么，在这一起案件中，凶手将宫泽家灭门的动机又是什么呢？根据警方的调查，宫泽家并没有财务纠纷，也没有情感瓜葛，家庭内部也没有矛盾。男主人公宫泽干夫做的是半自由职业，女主人太子则开着家庭补习班，是地道的自由职业，这就基本上可以排除职场上的矛盾。在夫妻俩的人际关系上。警方没有发现明显和他们结仇的人，但在案发之前，却有人看到外形穿着和凶手很相似的人曾经在房子附近出没过，似乎在监视宫泽一家。从这一点可以判断，凶手并不是突然起意进屋行窃的小偷，应该是有备而来。那么？究竟是什么人蓄谋准备要将宫泽一家斩尽杀绝呢？听过《天下奇案》第八十二集的听友应该还记得日本的井之头公园碎尸案。那个案子里的被害人川村成一无缘无故被害，有人曾经猜测是不是日本的邪教组织奥姆真理教干的。这种猜测并不是空穴来风。那个时候，日本的大小邪教组织很多。虽然1995年之后，像奥姆真理教这样的大型邪教大多数被剿灭，但还是有很多其他邪教存在着。有的稍微改头换面，以另一种方式继续活动。这其中就包括一个来自韩国的邪教组织——永生教。这个邪教组织对自己进行了伪装，在日本许多地方开展那种类似于传销洗脑一样的活动，表面上用一些普通人逆袭成为大佬的案例来给人打鸡血，实际上是在暗中吸纳成员。而宫泽干夫和妻子太子就是在这样的活动上认识的，后来两个人相爱结婚，却并没有退出活动。一直到二儿子宫泽里出生前，夫妻俩都和这个组织相安无事。但二儿子宫泽里生下来就有些先天的智力发育迟缓，说话和学习都很费劲儿。据说有组织成员建议太子让宫泽里也来参加活动，但太子不愿意。后来组织内部有传言说，就是因为宫泽夫妇不够虔诚。所以才生出了有智力障碍的小孩这种传言让身为母亲的太子非常不舒服，他便想要退出组织。还记得这种邪教组织对于想要退出的人是怎么做的吗？是的，收回灵魂。会不会有这样一种可能，杀害宫泽一家四口的那个人？是由永生教派来处理叛徒的，而这个人很可能在活动中和宫泽干夫夫妻俩是认识的，属于熟人作案。杀完人之后，就立即返回了永生教的总部韩国，所以日本警方才会始终无法找到他呢。这种猜测不无道理，不过。永生教在2004年的时候就已经分崩离析了。如果真的是他们做的，恐怕也无法追查了。当年和宫泽一家比邻而居的，一共有30多户人家，但因为从1991年起，附近开始修建祖师谷公园，需要扩张土地，宫泽的邻居们。逐渐都搬走了。到一九九九年案发的时候，包括宫泽家在内，只剩下了四户人家，而宫泽家也与当地政府签下了二零零一年搬走的协议。然而，惨案发生之后，宫泽家发生惨案的房子便一直留了下来。日本警方在房子前面搭了一个小棚子。派出警力进行24小时看守。宫泽家的房子成了那一带唯一的一栋房子，孤零零的伫立着。我们不知道这起悬案什么时候才能结案，但警方破案的决心经过了漫长的二十年，仍然没有动摇。日本已经宣布废除杀人、抢劫、杀人等行为的25年追诉时效，也就是说，这起悬案将会继续追溯下去。这一集的节目到这儿就结束了。如果你喜欢我的节目，请关注我或订阅我的专辑，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。